0: Hello everyone and welcome to Tiger News。每天一句话，学英语看天下。今天的生意有点深沉啊，不是因为换人了，也不是在装深沉，而是感冒了。感冒也是因为被子没盖好，跟前两天什么双十一熬夜剁手没关系，好吧。但是不得不说，中国的双十一已经成为全球媒体必须围观的年度盛事。但是双十一年,年年有，观察的角度却不同。今年成交额破了两千亿的双十一，外国媒体怎么看？特别是透过这样一个特殊的节日，不仅是外国人，特别也是我们自己，希望从中解读出跟中国经济相关的哪些信息。来，这块他山之石来攻玉。《纽约时报阿里巴巴 had another big Singles t a y t h e party may not last。说阿里巴巴又办了另一场双十一盛会，但这场 party 能不能持续下去，还要打个问号。还是先说英语，双十一怎么讲？标题这里给到其中一种啊 ，Singles t a y 首先。“single” 是单身，但天下光棍何止一人，所以加复数。另外，“光棍节”这个说法认出来容易，但写出来好多细节容易错。首先，这两个单词首字母都要大写。第二，前面不加定冠词 “the”， 因为英语中有个习惯：如果你泛指一些东西，比如说单身男女，如果你指的不是特定的人，那你直接在后面加个 “s”。那在前面呢，也不要加表示专指的 “the”。类似的表述啊，也是咱们中学英语的常考点。像是什么儿童节 Children's Day，Children 已经是复数名词了，所以前面不加 the。还有 Teachers' Day，Teacher 后面加了 s， 所以前面也不加 the。当然，在英语当中表示某个节日的时候，有一种情况前面要加 the， 后面会讲。然后留下这里的小词 Another， 另一个，表示这双十一啊年年都有。对剁手党们来说，每年的双十一啊就像是一个派对 The Party。但是《纽约时报》为什么认为它可能不能持续 May not last？ 来，我们正文走起啊。先看这家报纸如何用一句话向西方人介绍这个中国新节日。After 24 hours of frenzied buying and selling， 在经过了24小时疯狂的买买买和卖卖卖,卖,卖过后，这里这个 frenzied 脱胎于 frenzy，f r e n z y， 通常是做名词，表示的是一种疯狂、狂热。So frenzy means a state of great anxiety or excitement in which you cannot control your behavior. 就它是一种状态 ，a state， 在当中啊，你既焦虑又兴奋，甚至无法控制自己的行为。所以 f r e n z y 它不是一般的疯狂，它简直近乎癫狂。比如说，这种宗教的狂热叫做 religious frenzy。那在这里 f r e n z y 变 y 为 i 加 ed， 其实把它形容词化了，就等于 crazy 或者叫做 very crazy。那么，不仅是经历了24小时近乎疯狂的买与卖 ，and weeks of advertising and promotions before it。在这之前啊，还有为期数周的打广告、做宣传，这个 promotion 等于宣传推广。It is the activity intended to help sell a product。当然，你可以把它翻译得更地道点，造势。那么，在这一切充分准备、密集交易过后 ，The Alibaba Group announced that its sales hit another Titanic high on Singles Day。说阿里巴巴集团宣布，它的销售额再创巨额新高。这里这个动词 hit， 以前咱们微头条，包括我们的“一词一句引理”，给大家都强调过哈，叫做 reach a certain amount， 表示达到一个特定的数额。而今年它达到的呢，是 hit another Titanic high， 一个什么样的高位呢？连泰坦尼克这个词都抬出来了。这个词它岂止于大，简直 bigger than bigger， means very big, strong, impressive。而且各位不要觉得这个词来自于泰坦尼克号哈。要往西方文明的祖坟上挖 ，Titanic 脱胎于 Titan， 这是古希腊神话中非常有存在感的巨人族，也是我们熟悉的希腊神话中的众神之神宙斯的死对头，最后是被宙斯打败了嘛？但是这个说法最早就从那个典故当中来啊，就像泰坦族一样的硕大无朋，谓之 Titanic。然后这里有意思的是对 Single Stay 光棍节的一个解释，因为这是一个外国朋友不熟悉的中国节，所以后面跟上一个同位语 ：The November 1 1 t h Shopping Festival that the Chinese e-commerce behemoth cooked up a decade ago。说这是由这家中国电商巨头在十年前创制出来的一个双十一购物狂欢节。所以双十一除了 Single Stay， 另一个说法叫 The November 1 1 t h Shopping Festival。或者就叫 the November 1 1 t h Festival。但各位有没有注意到，当我说它是 November 1 1 t h 的时候，前面要加上定冠词 the， 因为呢，这变成了一种特定的说法。我觉得甚至大家不用理解的那么细致，哪个节日前加 the 或者不加 the， 你就看如果是谁的节日，只要这个谁是复数，那前面不加 the； 而但凡这个节日的名称里包含了这个节日是什么 what 这么个概念，那通常前面都要加 the。那除了约定俗称的以外，前面都要加的，比如说春节，中国的新年 ，the Spring Festival， 或者是 the Chinese New Year， 还有我们的元宵节，我们称其叫灯笼节嘛 ，the Lanterns Day。你看，这就是我们在学英语的时候，你看到别人写的都认得出来，但要你自己表述，很多细节就很关键。那很多这样重要但又细微的语言点，我也会在我们的外刊精读课上会有更大的篇幅啊，跟大家讲。来，这里说到的双十一购物节啊，是这家中国电商巨头 The Chinese e-commerce behemoth， 当然指的是阿里巴巴了。E-commerce 电子商务 behemoth 指的就是 giant 巨头，跟前面提到那个 Titanic 有相似性，而且这个词也是有典故的。这是圣经里面提到的神兽，而且是水里面最大的神兽。当然，据说这个 Behemoth 其实就是河马，但这无从考证了。现在呢 ，Behemoth 往往是一个比较正式的称谓，表示 something that is very large， 一个庞然大物。然后跟在后面说是这家电商巨头 Cook up， 顾名思义嘛，就是把它烹饪出来、炮制出来。所以，对于双十一，不管中外哪家媒体关注的第一焦点肯定是交易额。但是年复一年，我发现今年外媒的关注点有这么几个特点。首先，第一，他们明显对双十一更熟悉了。就过往，他们在报道双十一时，主要的篇幅都是在向西方读者介绍什么是双十一，它的销售额有多厉害，比美国的黑色星期五加网购星期一合一道都要多。今年虽然这样介绍性的文字依然有，但不仅篇幅少了，也建筑于各个细节。比如，各位回顾一下今天《纽约时报》这篇的标题，直接一上来就是阿里巴巴的大名。在标题里也直接讲到了 single stay， 而没有做任何的解释。如果你看惯了西方报刊，就能觉察，这种直接放进标题而不加解释的字眼，折射的实际上是西方人对阿里巴巴也好，还是这个双十一，他们已经有了相当的了解。而且，想必英语这么好的马云爸爸，也深谙国际公关之道。这些年都是从国外请来的这些大牌明星，包括今年的玛亚利亚·凯莉。说实话，各位有没有想一想，这些明星虽然名头很响？但他们在中国国内的号召力远不如那些小鲜肉，那阿里为什么还要请？其实很重要的一个原因就是为了博海外媒体的版面嘛。可以这么说，你现在能想到的几乎所有的外国媒体在报道双十一的时候，都会提到他家晚会上请来了玛亚利亚·凯莉，还有那个超级名模米兰达·可儿。所以请这些明星来，我觉得一方面是为国内了，但我觉得阿里看中的更大的性价比。是看中这些西方明星为自己换来的顶尖外媒的版面，或者说，即便不靠这些外国明星，双十一也能上版面，但可能离西方读者的感官认识就远了。另外一点，今年的双十一，外媒关注的焦点虽然还是不断刷新的天文数字，但比起往年一味的惊呼和点赞，今年他们倒是多了一些理性，甚至是担心。他们首先担心的是阿里。虽然今年他家双十一的销售额毫无悬念地破了两千亿，而且比起去年还净增将近百分之四十，但是像这篇《纽约时报》在内都在问一个问题：这样的增长是不是已经快要见顶？像是《纽约时报》这篇文章里注意到一系列对阿里不那么有利的因素，包括以前我们讲到的竞争对手，像拼多多，只用了三年时间把用户量从零做到三点五个亿，这部分人群很多就抢掉了淘宝的基础用户。另外，《纽约时报》还注意到，中国消费者的网购心态啊也有了些变化，比如有的消费者变得更精明了，如果没有看到很合适的折扣，他们不会跟风买进。另外，有的消费者又重新燃起了对线下购物的热情，甚至我所看到的财经媒体还无一例外的提到了阿里今年的股价下挫，从六七月份到现在，股价已经跌了三分之一，原因我们之前也讲过。是阿里由于在其他领域的开疆拓土花的不少，赚的不多，致使盈利水平大幅下降。其实各位如果留意今年的双十一晚会，就发现站台赚吆喝的都是自家兄弟。但是吧，这一个个阿里动物园的小伙伴们，除了淘宝、天猫，其他混的其实都不咋地。什么听音乐的虾米、看视频的优酷，这些都不是所在行业的 number one， 而且都在大把大把的亏着钱。所以双十一销量不错，仍然不足以掩盖一个事实。阿里的发展正趋于平缓，甚至已进入迷茫期。对了，在《纽约时报》这篇报道里，还特别关心了这个双十一的两千多亿的销售额到底应该如何理解。阿里官方的说法呢，叫做交易额，但是所有的外媒几乎用的都是一个词 “sales” 销售额。我看很多国内媒体也用的这个说法。在《纽约时报》的报道里就提到，两年前啊，阿里还专门就此接受了美国证监会的调查。就是阿里在对外公布这两千多亿的时候，这个说法到底有没有误导和欺骗？对此，阿里的应对之策就是把这两千多词啊描述成一个非常让人看不懂的术语，叫做 GMV， 什么意思呢？英文全称叫 Gross Merchandise Value， 也就叫做全网成交量。也就是说，它表示的是在阿里巴巴的平台上，不管是淘宝还是天猫啊，它在双十一这一天完成的所有交易笔数的总金额。但是由于这个淘宝或者天猫的模式太特殊了，阿里他自己并不是商家，他只是提供一个平台，所有的这个销售额都是由平台上的商家完成的。所以提醒各位，双十一的交易量大，当然证明阿里很厉害，但可别忘了，他只是一个平台商，两千多亿并不是他自己直接创造的，属于阿里巴巴的销售额。当然，最后的最后，今年双十一外媒最最关注的一个问题。就是透过双十一的这个销售额，他们希望能够一叶知秋的看到中国经济的现状。毕竟外部有贸易战，内部经济又放缓，双十一所代表的中国消费的势头，可以算是中国经济的一支晴雨表。那想必今年双十一的成绩，应该还是能让很多人放心。并且阿里高层蔡崇信这两天也出来接受外媒采访，比较深度的谈了这个问题。我看彭博社的报道中，他讲很多分析人士啊，对中国经济前景的认识其实是错误的。中国经济的整体前景是非常好的，所谓的短期的困难，那都只是一种周期性的。而且他认为，淘宝和天猫的销售增长，代表的是中国中产阶层的实力在不断扩大。当然，对于双十一和他所代表的电商的未来，蔡崇信也很有信心。最后，在这里分享他所讲的这句。他说呀，网购在今天中国的消费中所占比例依然只有百分之二十，这就意味着电子商务依然大有天地。当然，事实是否真是如此，能给答案的不是蔡崇信，不是马云，而是屏幕那头的你。你是否愿意剁手？你还有多少手可以剁？这既决定了阿里的未来，电商的未来，也反映了中国的中产阶层是不是可以成为这个国家的中坚力量。双十一应该年年有，但从中看到的中国却是各不同。最后，感谢你的时间。这里是带你读懂世界顶级报刊头版头条的虎哥微头条。如果你认可我们的理念，不满足于这里的标题加导语，还希望借助我们为你精心选取的顶级外刊的深度好文，既逐词逐句深入浅出地学好英语，更能够有深度、有广度地看懂外刊中的世界。欢迎你抓紧我们最后几天的年度大促。对的，双十一结束了，但是我们的促销还有最后几天。这不仅将帮助你学好英语，更重要的可能是这个国家少有的能带你多角度、有深度的读懂世界的素质英语课。对了，最后还要感谢各位新老学员的热情。今年我们的报名情况非常火爆，谢谢大家的支持，让我们有动力做好这样一堂有社会价值、哪怕小众的精品课。免费试听及报名方法可以关注我的微信公众号“在下林伯虎”的下方菜单栏。最后还是那句口号：我们每天一句话，学英语看天下。我是林伯虎，我们明天见。Alibaba had another big single stay. The party may not last. After twenty-four hours of frenzied buying and selling, and weeks of advertising and promotions before it, the Alibaba Group announced that its sales hit another Titanic high on Singles Day, the November eleventh shopping festival that the Chinese e-commerce behemoth cooked up a decade ago.